0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast.
0: Von und mit Gabriel. Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. Seit 2018 lade ich mir hier spannende Gäste ein, von denen wir alle noch was lernen können, die ja nicht nur ihren Job lieben, sondern gerne Dinge auch ausprobieren. Und so wie mein heutiger Gast Robert Dahl ist heute am Start der Gründer und Inhaber von Karls. Ihr kennt bestimmt die Karls Erlebnisdörfer, wart vielleicht schon mal zu Gast hier bei uns in Röbershagen. Bei Rostock gibt es also den großen, originalen Erdbeer-Freizeitpark, in dem wir uns übrigens auch zum Interview getroffen haben, aber auch auf der Insel Rügen, Richtung Lübeck findet man was, Richtung Berlin natürlich und ihr kennt vielleicht auch die Erdbeer-Verkaufsstände, in denen man dann diese frischen Erdbeeren kaufen kann, aber zu Karls gehört noch viel, viel mehr, ein großer Online-Bereich mit einer eigenen App, einem großen E-Commerce-Bereich, dazu gehört eine riesen Content-Maschinerie, dazu gehört ein maskottchen er kann sich vorstellen, daraus auch viel, viel mehr noch zu machen. Ich wollte also wissen, wie ist man kreativ und innovativ bei Karls? Wie hat man sich in dieser Familienstory, die es ja tatsächlich ist, auch weiterentwickelt? Welche Rolle hat Unzufriedenheit gespielt? Was ist an den Gerüchten dran, dass in China irgendwann noch ein karls erlebnisdorf eröffnet wird? Kann er sich vorstellen, irgendwann das auch in Amerika zu tun, weil er ja offensichtlich auch von Walt Disney inspiriert wurde? All das besprechen wir und wir kommen natürlich auch an ein Meiner Lieblingsthemen nicht vorbei, der Unternehmenskultur. Ich habe da mal nachgefragt, wie arbeitet man da eigentlich zusammen bei Karls? Wie ist er auch als Chef unterwegs? Welche Spannungsfelder ergeben sich eigentlich auch daraus, wenn man immer weiter möchte und immer ja, mehr noch vorhat und groß denkt. Wie ist das auch für die Mitarbeitenden an der anderen Stelle? Und ich wollte auch wissen, was es mit dem neuen Manifest auf sich hat, denn das hat man in den letzten Wochen und Monaten bei Karls erarbeitet. Und ja, davon wird er berichten, ich wünsche euch ganz viel Spaß in der heutigen Folge mit Robert Dahl. Wir hören uns am Ende der Episode dann nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat – Heute mit Robert in Röbershagen. Moin, moin. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich bei dir sein darf. Okay. Ist noch ganz ungewohnt, ich sagte das gerade, ich war jetzt in den letzten zwei Jahren größtenteils äh, digital unterwegs. Das ist richtig angenehm, das endlich mal wieder vor Ort zu tun. Ich bin hier also bei Robert auf dem Erdbeerhof in seinem äh, großen, hellen, bunten Büro. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich habe
1: mich eben, als du reinkamst, gewundert, dass du hier noch nie warst, weil äh, ja... Ich dachte, wir hätten uns hier schon mal gesehen, aber schön, dass du das mal kennenlernst.
0: Ja, freut mich auch und es gibt viele, viele Themen, über die wir sprechen sollten heute, weil ihr vieles anders macht und das ist natürlich immer interessant in dem Kontext Arbeit, aber auch in dem Kontext Kreativität, in dem Kontext auch Kultur, Mitarbeitende, Recruiting sind alles Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Viele werden dich kennen, aber für die, die dich nicht kennen, denen wollen wir auch die Chance geben, dich kennenzulernen und ich bin ja wie du Vater von drei Kids und meine mittlere Tochter unterstützt mich ja immer so ein bisschen bei diesem Podcast, die Matilda. Und du hast quasi jetzt auch nochmal die Aufgabe, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust.
1: Ach herrje, das ist ja immer, also wenn ich mal so Leute treffe und die mich das fragen, das ist immer meine schwierige Aufgabe. Denn äh, ich glaube, ich habe dann auch irgendwann schon mal gesagt, also es ist auch tatsächlich so, wenn, wir, äh, wenn ich jetzt Leute ein bisschen belustigen will, dann sage ich, ich bin Erdbeerbauer. Und das ist immer wirklich hochinteressant, also die Reaktionen darauf, weil so von, nee, glaube ich nicht, über, äh, äh, ja okay, und dann kommen halt 1500 Fragen, das ist, macht mir Spaß. Und dann inzwischen aber, wenn man jetzt ernsthaft natürlich jemanden so eine Frage beantworten wollte, hier für Matilda zum Beispiel, dann würde ich sagen, dass wir auch ähm, so in der Freizeitparkbranche aktiv sind, weil ich gehe jetzt ja davon aus, dass jetzt jemand also noch nie Karls gehört hat dann ne und eben auch den Erdbeerhof haben und ähm, insgesamt bis dato an fünf Standorten Erlebnisdörfer betreiben. Und das muss man sich vorstellen aus so einer Mischung aus Freizeitpark, Schaumanufakturen, viel Gastronomie, Spielangebote und solche Dinge. So versuche ich das denn möglichst nüchtern irgendwie zu beschreiben. Das, was man eigentlich gar nicht beschreiben kann. <lacht> Oder ich sage, geh mal auf karls.de.
0: Ich habe das natürlich... Als Rostocker miterlebt, wie Karls auch entstand, was heißt entstand ist? So, so alt bin ich vielleicht noch nicht, aber wie es sich zumindest alt, in den letzten Wie alt bist du eigentlich? 80er? Jahrgang. 80er? Ja.
1: Aha, okay. Dann hast du. Äh Bewusst, also 1993 haben wir hier in Rübershagen den kleinen Hofverkauf aufgemacht, dann warst du demnach 13, mhm. also die Chance, dass du das dann schon mal gesehen hast, bewusst, das ist da.
0: Ne? Ich habe miterlebt ohne Kinder und dann auch mit den Kindern, wie sich das entwickelt hat, wie Attraktion für Attraktion dazugekommen ist und… Ja wie du mit Sicherheit auch in deinen Rollen äh, gewachsen bist. Äh, und auf LinkedIn schreibst du, du bist auch Therapeut neben dem Erdbeerbauern, Erfinder, Hausmeister, Designer, Architekt, Vermittler und sowieso immer offen für Neues. <lacht>
1: Das habe ich da reingeschrieben. Da muss ich ja besonders lustig drauf gewesen sein. Aber das muss ich mir mal, das sieht man ja selber, glaube ich, gar nicht. Oder das muss ich in meinem Profil wahrscheinlich mir mal angucken. Ne? Aber gut, klingt nicht schlecht.
0: Du bist ja der Daniel Düsentrieb aus Mecklenburg-Vorpommern so ein Irgendwie bisschen. Ja. <lacht> um, und die zweite Frage, die ich meinen Gästen auch immer stelle: Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
1: Ja, das ist schon so. Also, wir haben ja äh, Karls vor etlichen Jahren mal unsere sieben Adjektive quasi verpasst. Und ein paar davon würde ich auch jetzt einfach so auf mich direkt, also so, also dieses Wort kreativ, da kann ich schon viel mit anfangen. Das würde ich auch einfach sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen anmaßend ist von sich selbst überhaupt, man wäre kreativ, aber das würde ich sagen, das bin ich einfach. Also ich, ich liebe Ideen und auch Ideen so richtig aus mir rauszuquetschen, mit manchmal auch richtig mit Anstrengung. Oft kommen sie von alleine, aber manchmal eben auch mit, nehme ich mir auch vor, eine Idee zu haben. Liebevoll würde ich mich auch schon, Hashtag liebevoll, das ist ja auch eins unserer sieben Adjektive. Ähm, so, also so, also das wäre die, die positive Art, das zu sagen. Also Hashtag Detailversessen wäre so leicht negativ angehaucht, aber auch das würde dann stimmen irgendwie. Neugierig, auf jeden Fall. Hashtag neugierig liebe ich total, also so und und das schätze ich auch, also ich schätze auch Menschen, die neugierig sind, äh, äh, weil das so eine so eine, ach, das ist so eine Art und Weise, die die, das mag ich einfach, wenn man sich gegenseitig so Löcher den Bauch fragt und überhaupt alles wissen will und äh, wenn Menschen so mir so begegnen, das finde ich, ich mag das einfach, ne? Und das ist
0: auch bei Kindern toll, wenn die immer, ach, warum, 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 warum? und immer Ende. weiter
1: und kein Ende und und vor allem auch Unmögliches auch quasi in Frage stellen. Ne? Also, äh, das, das, ja, das ist ziemlich cool, wenn das auch Mitarbeiter sich natürlich erhalten. Also so, äh, das haben wir oft bei neueren Mitarbeitern, also die natürlich noch nicht so, äh, die wir noch nicht so äh, hart in unser Fahrwasser so gebracht haben, das ist dann immer sehr erfrischend. Und dann sage ich mal, oh, lasst bitte, erhaltet euch das irgendwie, dass die dann eine unmögliche Frage stellen, wo dann am Tisch schon so ein geraune Oh nee, jetzt, wie, wie stellt er sich das vor, ne? So nach dem Motto, ne? Und dann, äh, aber wenn man dann einen Moment sacken lässt und sagt, nee, eigentlich. Warum stellen wir es nicht wirklich mal in Frage? Ne? Also so, das ist, finde ich, schon auch ne Neugierde ist cool. Haben wir schon fünf? Ich weiß nicht genau. Nee, ich glaube, du, ne. du
0: hast noch mindestens einen. Einen habe ich noch? Was habe ich
1: noch? Ich bin, hm. also ich, ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der Typ Work-Life-Balance. Also äh, das, damit kann ich jetzt so persönlich, also Hashtag Work-Life-Balance, das wäre jetzt nicht so mein Hashtag. Und ich weiß nicht, wie äh, das Gegenteil davon irgendwie, ob es die Work-Work-Balance gibt oder so, aber ich, was ich gerne mag, aber ich kenne noch keinen Fachbegriff dafür, so dieses totale Durchmischen vom Leben, also das Leben quasi morgens, wenn ich die Augen aufmache, ich habe ja, du hast das ja eben selber gesagt, ich habe auch drei Kinder, ich habe eine Familie, ich habe das alles, was ich irgendwie, also so auch was jeder hat, äh, als als Privatleben sozusagen, aber das eben nicht so zu begrenzen, ne? Denn ich habe so ein, so ein hier eine eine Freundin die ähm, hat in ihrem LinkedIn Profil wiederum da steht glaube ich drin in ihrem Profil äh, make work feel like holiday finde ich auch geil also so, äh, weil weil ich mag halt gern hier meine Karls, mein Karls-Universum und das mag ich am liebsten alles durchmischen, so dass wir eben auch am Heiligabend um 24 Uhr noch unterm Weihnachtsbaum diskutieren können, ob wir die Pommes lieber irgendwie aus Süßkartoffeln oder normalen Kartoffeln äh, im, im, bei Karls anbieten oder irgend sowas. Also das ist alles so ein, das ist so Hashtag äh, äh, Leben und Arbeit vermischen. <lacht> irgendwie.
0: Und interessanterweise ist für viele Arbeit ja immer noch negativ Behaftet mindestens. Es gibt ja Studien, die sagen, dass auch in Deutschland viele schon zufrieden sind. Man hat sich damit arrangiert, man kennt es ja gar nicht anders. Mhm. Aber so, dass man wirklich sagt, äh, ich freue mich drauf, ähm, ja. das erleben nicht, nicht viele. Also, ich glaube, die sind in der, in der Minderheit. Und ich bin ja auch ein Optimist und glaube, dass wir jetzt durch neue Möglichkeiten, durch digitale Tools, durch neue Methoden, neue Ansätze und Experimente, über die wir ja hier auch im Podcast sprechen, mhm vielleicht mehr dahin kommen können, dass, dass man das nicht so als etwas Negatives sieht.
1: Ja. Also es ist auch so, hm, ich glaube, da haben wir auch eine Verantwortung. Also so, also wenn ich jetzt meine, also wir Arbeitgeber auch, ne, so wenn man sich mal in diese Kategorie da irgendwie äh, reindenkt. Weil ich finde, so bei Karls. Gibt es, glaube ich, vielleicht doch viele Menschen, die richtig, richtig Lust haben. Also, so das, also das fühle ich so, wenn ich, egal, ob wir jetzt, wir haben ja auch so ein Bauteam hier oder unser Designteam für, für Neubauten oder äh, unser Kaffeeröster und seine Frau zum Beispiel, da, 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 die sind hier richtig am Brennen, also für diese Sache. Ne? Und das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass die jetzt hier morgen herf morgens herfahren und denen das sozusagen egal ist. Ne? Das, also, das ist denen null egal, was hier passiert. Ne? Und das, äh, wenn man die Atmosphäre schafft zu kreieren, ist schon gut. Ne? Also wenn wir, aber das natürlich gelingt uns das auch nicht in 100 Prozent der Fälle. Ne? Aber mhm. wenn je öfter, desto besser natürlich.
0: Ne? Mhm. Ja. Ich war ja gestern ja auf einem Fachkräfteforum hier in Rostock und da ging es also um die große Frage, wie können wir Talente behalten und auch gewinnen? Und gerade Vertreter aus dem Handwerk haben Manchmal auch ein bisschen pessimistisch darüber geklagt, dass es so schwer ist, auch junge Leute für Arbeit zu begeistern, die man mit den Händen macht. So, jetzt denke ich natürlich auch gleich an eure Story. Erdbeeren anbauen, mit den Händen draußen sein, mhm. bei, bei ungemütlichem Wetter. Wie hast du das auch in deiner Kindheit erlebt? Dein Opa hat das Ganze ja initiiert, Karls. Kannst du vielleicht auch nochmal einen Satz in aller Kürze für die sagen, die das nicht kennen. Aber wie hast du diese Art der Arbeit auch kennengelernt und vielleicht auch den Reiz äh, dieser Arbeit mit den Händen?
1: Also erstmal ist das natürlich, also Opa Karl, mein Opa, der hat ja den Betrieb hier 1921, wenn man so will, als Landwirtschaftsbetrieb gegründet. Das ist ja unweit von dem Platz, wo wir hier gerade sitzen, zehn Kilometer nur Luftlinie höchstens. Mhm. Und ähm, vor 101 Jahr, <lacht> wenn man so will, weil wir hatten ja letztes Jahr unser 100-jähriges Jubiläum und dann äh, bin ich ja auch als mein Vater die sind ja nach Schleswig-Holstein geflüchtet und 1945 also war die die Flucht und als ich bin 1971 geboren und bin dann ja meine Schwester Ulrike und ich also wenn man so will auch auf dem Erdbeerfeld groß geworden ne und dann so dieses ich ich habe da heute noch also warme Gefühle wenn wir jetzt heute wenn ich aufs Erdbeerfeld fahre ich habe so einen alten Pickup hier äh, von meinem Vater äh, immer noch den, den ich äh, mit dem ich hier immer durch die Gegend gucke wenn ich hier so rund um um den Hof so unterwegs bin und ähm, wenn ich so aufs Feld fahre das ist schon das sind so schon schöne gefühle und auch so auch das also wenn ich dann unser team da draußen ne, also unser landwirtschaftsteam da arbeiten so 100 leute ungefähr im landwirtschaftsbetrieb ne und das ist so äh, äh, das sind alles auch irgendwo coole typen ne? also die maschinen und der die erde und die pflanzen und der bisschen auch der dreck ne also so die das ist alles so das hat äh, so einen ganz besonderen zauber irgendwie den man so kaum wahrscheinlich den nach außen kriegt den kaum einer mit aber wenn du mit fünf Mann, wir hatten jetzt hier vorgestern so eine Vorführung von einer neuen Maschine auf dem Feld, dann standen wir so mit, ich glaube, zehn Leute so rum, haben geguckt und ein bisschen diskutiert und so. Das ist so schön, also so unvorstellbar schön. Und ich, da würde ich jetzt auch mal sagen, dass die Leute, die da arbeiten bei uns, die finden das auch alle richtig cool.
0: Also die machen das gern. War das schon ein Roboter?
1: Das war auch ein, ja, das geht um Robotik. Das geht jetzt so ein, äh, äh, so ein das geht um ein Fahrzeug, was autonom den Pflückern folgt, immer so auf drei Meter Abstand mit Kameras, äh, Abstandshaltungskameras, damit die ihre vollen Erdbeerkisten darauf abstellen können und die nicht tragen müssen äh, mhm. zur Abgabestelle. Ne? Mhm. Also es folgt die ganze Zeit den flückern Und das ist so ein Versuch, den wir da jetzt äh, gestartet haben. Und
0: äh, ja, ist, um die Arbeit zu erleichtern, halt. Aber du hast diesen den Reiz dieser Arbeit kennengelernt. Man sieht ja auch, was da wächst und erntet dann, hat so das Erfolgserlebnis sozusagen. Klar. Gleichzeitig ähm, war alles auf dem Fachkräfteforum auch so, dass gesagt wurde: Junge Leute wollen sich vielleicht nicht mehr so die Hände schmutzig machen. Sie arbeiten lieber zu Hause. Die Möglichkeit ist ja da. Ne? Du klappst deinen Laptop auf, trinkst noch einen Kaffee. Ist das, ist das auch so ein Eindruck, den du hast oder täuscht er vielleicht? Eigentlich jetzt nicht so. Also so muss ich
1: Also es ist immer so die Frage, schafft man es, also einen gewissen Coolness-Faktor mit reinzubringen in die Arbeit? Also, ich habe zum Beispiel, wir haben ja hier auch viele Baufirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, und da fällt mir jetzt spontan eine Firma aus Rostock ein, äh, die machen so Pflasterarbeiten. Also Robert Wahl heißt der äh, Typ. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Mhm. Der hat so, der, der hat so um sich herum ein Team geschart. Die, die, also die machen, äh, die pflastern also Auffahrten und Garagenauffahrten und Wege und Parkplätze und all so ein Kram und sowas machen die hier eben auch viel bei uns im Betrieb. Und die haben so, ich sag mal, alle Fahrzeuge von denen. Selbst die Radlader und so alles schwarz lackiert. Ne? Also, das ist so Optik. Dann äh, die Typen, die da arbeiten, das ist auch so ein bisschen so, alles so ein bisschen so aus einem, also die sind sehr. Ja, wie soll ich sagen, die lieben das irgendwie, die sind alle stark tätowiert von Kopf bis zu den Füßen irgendwie. Das ist so so sind die da alle in der Firma irgendwie und und, und da spürst du so auch durch die Klamotten, die die tragen alle so stark gebrandet und so äh, so ein, so also wenn die da auftreten, wirklich so ein stolz, ne? mhm. muss ich's. Also da ich glaube, die arbeiten da zum Beispiel total ich habe noch nie mit denen darüber gesprochen, aber äh, äh, ich habe so das wirkt einfach so, als ob die das richtig cool finden und ich habe das Gefühl, wenn die andere sehen, die sich davon angesprochen fühlen, dann sagen die, oh, das könnte ich mir auch vorstellen, bei den Jungs zu arbeiten. Und dann trinken die auch immer abends so, nach Feierabend so, dann sind die da immer noch kurz auf der Baustelle, trinken dann noch zusammen Bier und das fühlt sich immer alles so voll cool an, sozusagen. Ja, ja, ja. Und, und da könnte ich mir vorstellen, dass da, und die sind jungen alle, ne? Also, die da arbeiten, ne? Also, so, das ist denn, also, ich glaube, man kann so Bubbles schaffen, wenn man, wenn man, aber man muss natürlich, wie gesagt, ein bisschen irgendeinen Weg einschlagen und sagen, dass auch, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, ich, äh, ähm, bin so ein bisschen anders als die anderen Pflasterfirmen und habe halt nicht irgendwie so langweilige grüne Latzhosen an, sondern wir sind halt ein bisschen irgendwie so die anderen und, und die haben auch irgendwie so einen Namen irgendwie, die Pflaster.
0: Die Pflaster Boys. So, so irgend sowas in
1: der Art, ne? Und, und ist mir neulich auch in Rostock da beim Vorbeifahren, da steht da unten so ein amerikanischer Straßenkreuzer mit irgendeinem so Pflegedienst, mhm. hast du das gesehen? Mhm. Und da mit so einem, auf Englisch auch irgendwie, also da habe ich auch so gedacht, ich kenne den nicht, aber die, die, die da habe ich gedacht, dass die, die, die branden sich da auch gerade so als, als, als eine andere Art von Pflegedienst. Mhm. Und ähm, und ja, ich denke, sowas funktioniert in allen Branchen. Also auch in der in den Handarbeitsbranchen. Und so, äh, äh, ja, das versuchen wir natürlich auch bei unserem Bauteam, bei unserem Landwirtschaft, aber wir haben ja auch ganz viele Handwerker. Ich hatte eben von den Kaffeeröster-Ehepaar äh, hier geredet, die hier, äh, die das sind, das sind, also die machen das voller Leidenschaft. Ne? Und äh, ja, den könnte man also hier mit dem Laptop, könntest du die da nicht weglocken,
0: ne? Meine Frau ist ja gelernte Physiotherapeutin, jetzt Erzieherin mittlerweile, und die sagt auch, also den ganzen Tag da vor so einem Gerät sitzen könnte sich im Leben nicht vorstellen. Ja. Also ich glaube auch, dass man das Coole äh, vielleicht ein bisschen entdecken muss, aber dass das bestimmt. Das oft gibt, wo man es vielleicht noch nicht auf Anhieb sieht. Mhm. Aber das Thema Branding ist auch ganz interessant. Und da denke ich sofort an die Amerikaner, denen das ja irgendwie im Blut liegt, die immer ein Logo haben. Und wenn du an Highschool und College denkst, Absolut. an Basketballteams, ähm, ne? das mhm. sieht auch noch gut aus. Ja. Ähm, das haben wir hier oft noch nicht so gelernt irgendwie. Stimmt es eigentlich, dass du irgendwann auch mal in Amerika warst und dich da hast auch stark inspirieren lassen, was so Freizeitparks angeht, äh, um dann auch Karls weiterzuentwickeln mit diesen Inspirationen? Ja,
1: also ich bin ja so, also mein Vater war so ein richtiger Amerika-Freak wirklich. Ne, Der hat auch immer an seinem Revers so eine deutsche und amerikanische Flagge so, so als Zeichen der Verbundenheit. Und der hat uns schon als Kinder auch ähm, in Kalifornien immer über die, Kalifornien ist ja das größte Erdbeeranbaugebiet in den USA, und äh, speziell, also es so eine Gegend Ventura, Oxnard äh, äh, in Südkalifornien und, und da sind wir als Kinder immer über die Erdbeerfelder, also viel Inspiration und dann lernt man schon diesen amerikanischen Lifestyle auch ein bisschen wirklich zu schätzen, ne? dass diese schöne Luft natürlich speziell in Kalifornien dann irgendwie so, ja, Morgens in so ein Frühstücksrestaurant oder diese Motels, diese einfachen an der Straße irgendwie für 49 Dollar oder so. Das heißt so bei mir in Fleisch- und Blutübergang, das, das bin ich nie losgeworden, also bis heute. Und habe das auch so ein bisschen auf auf meine, meine Frau liebt das zum Glück auch und unsere Kinder inzwischen auch total. ne Und wir haben da ganz viel Zeit, aber wir vermissen es jetzt auch gerade, weil wir jetzt wegen während Corona äh, kein einziges Mal da waren. Und war ja auch teilweise, glaube ich, sogar unmöglich, wenn ich. Ja, mm -hmm. doch, unmöglich und und äh, und ähm, jetzt planen wir aber wieder ein paar Trips und, und äh, äh, ja, ist halt voller Inspiration natürlich auch immer. doch
0: und du wurdest auch mal als Walt Disney der ich weiß es nicht mehr <lacht> der Erdbeerbranche, ja. der war ich weiß nicht wer war das Philipp Westermeier der dich als der Walt Disney der mindestens der Erdbeerbranche irgendwie so wahrscheinlich ne? noch was anderes aber dich hat das schon äh, spürbar ähm, auch beeinflusst und äh, interessant ist natürlich wie du diesen Einfluss dann auch genommen hast um, um das dann hier auch zu bauen und wir sind ja mittlerweile auch nicht nur in Rostock Rübershagen, sondern in vielen äh, Bereichen Deutschlands und es wird ja auch immer größer
1: ja also so, es ist ja so, also Disney, äh, Walt Disney eine Zeit lang oder Disneyland, äh, das waren für einige, ich glaube bis heute auch ein Stück weit auch fast abfällig, also so in, aus deutscher Sicht. ne, mhm. So von, von Kommerzialisierung und so weiter. Aber wenn man sich speziell mit Walt Disney, also mit der Person Walt Disney auseinandersetzt, ich habe alle Autobiografien, also zumindest alle wichtigen, vier wichtige Autobiografien über Walt Disney gelesen, es gibt eine ganz hervorragende Doku, zweiteilige Doku auf Arte TV, über die Eröffnung vom Disneyland in Anaheim in, bei Los Angeles. Und da spürt man so viel Liebe und so viel unglaubliche Ambitionen. Also das hat nichts mit Kommerzialisierung oder so wirklich, sondern so richtig viele, hin, also Hingabe ohne Ende. Und, und halt, Disney ist halt immer noch Benchmark, auf jeden Fall in der Freizeitparkbranche weltweit, für jeden, der was mit Freizeitparks äh, zu tun hat. Und ähm, ja, Insofern, also wenn mir jemand sagt, dass ich irgendwie so der wollte, der Erdbeeren von mir ist, also ich nehme es als Ritter Aber
0: hast du das auch so erlebt, dass die Amerikaner auch optimistisch und vielleicht auch ein bisschen mehr mit so einem Entrepreneur-Mindset an, an Dinge rangehen, weil es natürlich auch gar nicht so diese soziale Absicherung gibt wie hier, muss man ja einfach was machen. Dann scheitert man vielleicht und steht wieder auf. Aber so dieses Machen-Mindset, hast du das auch ein bisschen erlebt oder ist dir das auch ja, aus der Zeit ein bisschen übergegangen?
1: Naja, das schon. Also das ist so eine, also ich bewundere das. Ich weiß auch, dass ich kenne natürlich auch alle, ich diskutiere ja auch oft, ich bin ja oft so, denn der, der die die amerikanische Rolle sozusagen einnimmt, wenn wir Diskussionen haben mit Freunden oder Bekannten oder irgendwelchen Leuten, die ja auch oft kritisch natürlich Haltung äh, haben den Amerikanern gegenüber aus irgendwelchen Gründen. Und da ist ja eine äh, ein sozusagen Vorwurf immer äh, die Oberflächlichkeit. Ne? Und die, die mag es auch geben irgendwo, die habe ich auch ein Stück weit sogar auch selber schon mal so erlebt. Aber die Frage ist eigentlich, ähm, wie verwerflich ist das eigentlich? Also weil äh, äh, man muss ja sich auch nicht gleich immer äh, bis sonst wohin auf die Knochen in jemanden verlieben, sondern man kann ja auch einfach freundlich zu einem Menschen sein und das auch wirklich so meinen, einfach weil man Lust hat, irgendwie nett sich zu behandeln mhm. und auch positiv dann irgendein Problem zu lösen und, und, und ja… Also nicht so kompliziert und verkopft und so weiter und das also das haben wir schon immer auf eine wirklich sehr schöne Art kennengelernt bis dato und auch von den Erdbeerbauern und auch eine große Offenheit muss ich sagen Also wir haben ja auch in Kalifornien kennen wir auch viele Erdbeerbauern natürlich inzwischen auch Leute aus anderen Branchen auch aus der Freizeitparkwirtschaft zum Beispiel da hatte ich mal das Vergnügen in Berry Farm das ist ein richtig großer, Freizeitpark bei Los Angeles, der auch so eine ähnliche Herkunftsgeschichte hat. Die haben so mit so einer Brombeerfarm mal angefangen, vor auch ungefähr 100 Jahren. Mhm. Heute ist es einer der größten Parks in den USA, Knott's Farm. Und ähm, und dann durften wir die äh, so besuchen, weil wir da durch Zufall hatten wir da halt die Geschäftsführer kennengelernt und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, wow, die haben uns da echt den ganzen Tag, ich war mit meinen Kindern und meiner Frau da und wir hatten so gedacht, na ja, die werden sich vielleicht so anderthalb Stunden Zeit nehmen und dann will die auch nicht stressen da irgendwie, denn da war, da war Halloween, da war sowieso die Hölle los irgendwie und dann haben die sich echt zehn Stunden Zeit? Wir sind durch jede Lagerhalle, durch jeden Backstage-Bereich. Und also, da habe ich gedacht, das, ja, das hat mich dann auch wieder begeistert irgendwie. Ne? Und so, äh, so ich habe auch viele gute Erfahrungen einfach gemacht. Ne? Ich mag sie, die Amis.
0: <lacht> Wenn du dich zurückerinnerst, als ihr euch entschieden habt, das ist jetzt nicht nur ein Hof, auf dem Erdbeeren verkauft werden und es gibt einen Spielplatz und einen Café, sondern wir machen jetzt einen Freizeitpark draus. Ähm, ihr habt euch ja auch nochmal überlegt, was ist so der Markenkern? Ne? Wie wollen wir empfunden werden? Mhm. Wie war diese Anfangszeit und welche Herausforderungen und Hürden gab es da auch? Ist ja auch nicht immer alles so äh, super easy, wie man das sich vielleicht von außen Nö, vorstellt. Ah, das
1: war also auch sehr holprig zum Teil. Ne? Auch mit, auch, wir haben ja auch teilweise grobe Fehlentscheidungen natürlich da gefällt und so auf dem Weg dahin. Das war auch so, wir hatten ja, anders als bei dem Erdbehof, bei dem Erdbehof gab es ja so eine Art, Mini-Masterplan, ne, den mein Vater ja noch entwickelt hatte, äh, äh, bevor ich mich selbstständig war. Das war ja die Idee letztlich dann auch von meinem Vater irgendwie, und der hat das dann ja auch sogar auf zwei DIN A vier Seiten da vorne. Übrigens, hier guck mal hier dieser, dieser Bilderrahmen. Da vorne steht so ein Bilderrahmen, mhm. und da ist auf zwei DIN A vier Seiten so dieser Masterplan äh, äh, eingerahmt, mit Hand geschrieben. 1991 war das, 31 Jahre her. Also hat mir einen Mini-Masterplan für den Erdbeerhof, also den Landwirtschaftsbetrieb, aber für diesen Erlebnishof, Erlebnisdorfbereich nie. Ähm, und äh, äh, das hatte natürlich zur Folge, dass wir da auch wirklich ganz schön so lauter so Wege ausprobiert haben, also Trial and Error, wo nicht jeder Weg geklappt hat. Ne? Und also auch viele nicht. Und das insofern, äh, warte mal, wie war jetzt eigentlich deine Frage? Also so
0: Ja, was war auch schwer, genau.
1: Es war ja schwer. Wir haben, ich muss sagen, wir, wir hatten uns sehr lange, ich, 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 ich. Versuchs natürlich irgendwie bis heute, aber auch eine große Leichtigkeit uns bewahrt. Also so in in einfach Dinge zu entscheiden, äh, machen wir, oh läuft nicht, okay, weg damit. Also so ohne dann jedes Mal dann irgendwie in theatralische Trauer zu verfallen und und äh, wer weiß wie was. Einfach so ein bisschen so eine Lockerheit da behalten und da, also wir schaffen das heute auch noch oft, dass wir sagen, ey komm schon, weg damit, ne war, war jetzt nicht so geil. Und dann, äh, das passiert ja einfach und ähm, mehr so ein Ausprobieren, auch ein kindliches Ausprobieren irgendwie. Ne? Das ist ja eine tolle Eigenschaft natürlich. Ne? Wenn, also Kinder machen sich ja dann nichts draus, wenn der Turm dann umgefallen ist, dann wird halt neu gebaut. <lacht> dann
0: geht's ja. weiter. Google hat ja auch so eine Webseite, auf der die ganzen Projekte drauf sind, die alle gecancelt wurden. Ach, geil. Das ist auch ganz interessant und es sind richtig viele. Das wusste ich nicht. Ja. Und auch Dinge, wo man gedacht Öffentlich? hat, das war doch ja, ja. und auch Dinge, wo man dachte, das war doch eigentlich cool. Ja. hat aber nicht diesen Erfolg gebracht. Ich hatte gebracht. Ja
1: diese Brille geil, ne? Diese die äh, Google Glass, ja. Ja, da habe ich ja irgendwie, da hätte ich ja mir damals ja war ich dann zu spät, dann irgendwann wurden die ja Ruckzuck dann auch gar nicht mehr verkauft irgendwie, aber
0: jetzt kommt ja Microsoft mit der Hololens und andere. Ja. Es gibt noch ein, einige andere Anbieter, aber so dieses Ausprobieren, schauen, bringt uns das dahin, wo wir hinwollen, ja. wenn nicht äh, auch den Mut haben, das auch mal zu canceln. Und ja. den Mut brauchst wahrscheinlich auch, denn es ist ja leicht, an Dingen festzuhalten, aber manchmal auch schwer zu sagen, wir, wir cutten das jetzt, ne?
1: Ja das stimmt. Das tut auch manchmal weh natürlich, ne? wenn man gerade, wenn man viel Energie in was reingesteckt hat. Also am meisten äh, schmerzt immer noch unser, wir hatten ja hier äh, in Rostock, wenn man zum, zum Überseehafen fährt, an der Stadtautobahn hatte ich mal 2000, ja 2000 war das. Äh, da hatte ich meine Frau kennengelernt und Dann hatte ich da, weiß ich deswegen, weiß ich das so genau, diesen, da war so ein Mühlenhof, der war verfallen, zerfallen, riesen Gelände und ich hatte den gekauft und haben da auch den wirklich mit unglaublich viel Hingabe renoviert und gemacht und getan. Und haben denn diese völlig wahnwitze Idee gehabt, hier nur mit 15 Kilometer von Rövershagen entfernt noch so einen Betrieb zu eröffnen. Das war natürlich dämlich ohne Ende. Aber wir haben das gar nicht so gesehen, weil wir dachten, nee, da fahren ja ganz andere Leute lang, die fahren ja alle nach Dänemark, da zum Hafen und bla bla bla. Das lief ja null. Und das hat uns so schwerstens beschäftigt, weil 2000, das ist wie gesagt über 20 Jahre her, das Geld war äh, doch eher knapp und äh, und wir hatten da aber jeden Cent reingeballert, den wir irgendwo in irgendeiner Ecke noch äh, ausgraben konnten und uns auch noch ein bisschen was geliehen von der Bank und so. Und dann wenn sowas denn nicht funktioniert, Autsch, Aua, das hat wehgetan. getan. Also da mhm. waren wir dann auch mal so zwei, drei Jahre so richtig kuriert und haben dann auch gebraucht, uns wieder da so von zu so begrabbeln irgendwie, ne, von dieser Phase und haben dann aber, muss ich sagen, bis heute, hat das so gesessen, dass wir da so viel gelernt haben, also was man alles auch falsch machen kann und besser weglässt, ne? wenn man so zum Beispiel jetzt ein Erlebnisdorf baut oder so. Ne? Und das war schon eine wichtige Lehre. Aber ja, einfach ist sowas nicht, sowas denn zuzumachen.
0: Diese Experimente, die man manchmal retrospektiv auch als Fehler vielleicht einschätzt, also wie kann man sich das in eurer Kultur vorstellen, in eurer Zusammenarbeit? Ihr probiert ja unheimlich viel aus, immer wenn ich mit meinen Kindern auf den Hof komme, zumindest ein mhm. bisschen darüber sagen, sagen, ist irgendwas Neues. Manchmal fehlt auch was, wo man denkt, hier, hier war doch irgendwas. Ne? Ja. Also es ist immer dynamisch und in Bewegung. Wie bewahrt ihr euch da so eine Fehlerkultur? Wie sieht es auch in eurer Zusammenarbeit, in eurer Diskussion vielleicht aus? Entscheidest du das dann und sagst, so das kommt weg? Oder Woher kommen die Impulse? Wie sieht da so der Prozess ja, aus? Ja, wir
1: haben ja also hier so an diesem großen Tisch, an dem wir sitzen, äh, da sitzen wir häufiger mit unserer, also mit der Geschäftsleitung von Karls. Das sind also zehn Personen insgesamt und jede Person verantwortet so einen Bereich, ne? also Hotellerie, Gastronomie, Handel, Landwirtschaft, Marketing etc. Und dann diskutieren wir natürlich oft über solche Sachen und dann am es ist natürlich schon so, dass da auch Zahlen sprechen. Also, das ist ja logisch. Also, wenn wir jetzt irgendwo ein neues, was weiß ich, Gastronomiekonzept aufgemacht haben in einem Erlebnisdorf und das so gar nicht laufen will, also das heißt ja dann, dass wir keinen Umsatz da machen, dann probieren wir natürlich schon, überlegen nochmal irgendwie Fehleranalyse, läuft da irgendwie was falsch oder so, aber dann irgendwann entscheiden wir dann auch, ist nicht. Es gibt aber auch schon Dinge, wo wir dann auch der Sache wegen, also wo wir dann sagen, äh, äh, schwamm drüber, wenn das jetzt mit dem Geld nicht so super läuft irgendwie, aber wo wir sagen, nee, das ist aber so schön, also so jetzt, wenn es jetzt eher so im Freizeitbereich oder so ist, wir machen das trotzdem. Zum Beispiel ähm, Angsthasenscheune. Also wir hatten jetzt, äh, äh, wir haben ja auch Halloween mussten wir auch erst lernen, weil du kannst ja auch Amerika nicht nicht äh, einfach übersetzen äh, äh, mit Google Translator. Einmal bitte kurz äh, die kalzianische Version von Amerika, äh, sondern du musst ja auch das Lernen, was bedeutet das eigentlich? Also wenn wir bei, wenn Notsbury Farm Halloween macht, oder, äh, äh, wie nennen die das nochmal? Äh, Scary Farm, also nicht nicht äh, Berry Farm, denn not Farm, soll ich nennen, das denn Not Scary Farm. Und wir waren da zu Halloween und dann kriegst du also mindestens vier Herzinfarkte und da spritzt so viel Blut und Gedärme. Das, äh, äh, das brauchen wir nicht. Ne? Also das können wir <lacht> wirklich nicht, gar nicht bei Karls gebrauchen Und haben aber dann im ersten großen Halloween-Jahr in Berlin hatten wir dann äh, irgendwie, hat uns da weiß ich nicht, was uns da geritten hat, haben wir dann so eine Containerlandschaft aufgebaut und haben dann eine ziemlich blutrünstige Gruselattraktion dann aufgebaut haben richtig viel Geld investiert
0: mit Erschreckern
1: mit Erschreckern mit Gedärmen <lacht> mit äh, allem drum und dran und voll Mega Flop also äh, also so richtig äh, gefloppt und dann haben wir äh, natürlich uns dann auch die Augen gerieben haben gesagt verdammt äh, und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt ist ja auch total doof. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber hat dann diesen Begriff äh, äh, Angsthasenscheune äh, mal so geäußert, als wir dann bei der Fehleranalyse waren. Weil wir ja gemerkt haben, unsere Fans, die sind fünf oder sieben. Und die brauchen keinen äh, kein, kein Horror, sondern die wollen nur ein ganz klein bisschen Angst haben. Nur ein bisschen. Und dann haben wir sogar so eine Angsthasenscheune, das ist richtig süß irgendwie. Und dann haben wir die jetzt auch äh, an hier in sagen und in Berlin auch äh, gebaut. Zu Halloween für vier Wochen nur. Und das rechnet sich im Grunde nicht. Aber es ist so schön und so süß. Und wenn du denn da so siehst, wie die Kinder denn da so, so so, die werden dann nur ein bisschen erschreckt und es ist nur ein bisschen gruselig. Aber sowas würden wir dann nicht ohne weiteres jetzt wegnehmen, nur weil wir da jetzt gerade mal kein Geld mit verdient haben.
0: Das ist so ein, immer so eine Diskussion. Ja. Was mir immer aufgefallen ist, ist, dass ihr einen großen Wert auf Storytelling legt. Man kommt also hier schon auf den Hof und du erzählst den Besuchern die <lacht> Story, Story, die Story. Geschichte von ja. Karls. Also dieses, wo kommen wir her, dieses Warum, was ich auch ganz wichtig finde. Ähm, was ist uns wichtig und, und, und was erwartet euch hier? Und das auch noch persönlich. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine unterschätzte Kunst, auch im Marketing, so Geschichten zu erzählen. Weil wir wollen ja alle keine Werbung mehr haben und hören oder sehen, mhm. oder? Also wir wollen Geschichten und äh, das macht ja wirklich sehr, sehr gut, und das bis in die Produkte hinein, bis in eure Erlebenswelten hinein. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie ihr auch so eure Produkte entwickelt. Schreibt ihr euch da vorher vielleicht auch Stories auf? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Du hattest mal in einem der letzten Podcasts auch erzählt von euren Plänen. Ich glaube vom Postamt und also so richtige Customer Journeys mhm. oder Visitor Journeys, könnte man ja. ja auch sagen, die so auch diesem Storytelling folgen. Genau. Also wir versuchen natürlich schon
1: herauszukristallisieren, wo ist eigentlich die Story bei dem Produkt? Ne? Und gibt es sie überhaupt? Weil wir inzwischen auch relativ radikal geworden sind, auch bei der äh, Sortimentsgestaltung. Äh, äh, also unser Sortiment schrumpft seit vielen Jahren.
0: Ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja, das schrumpft. Es gibt gewaltig. noch ein neues Bier, es ja. gibt einen neuen Gin.
1: Aber es gibt so, äh, wir lassen auch relativ viel weg. Also Und zwar überall so, also wo wir so, so unrelevante, belanglose Sachen, ne? also äh, diese ganze... Äh, äh, wo, wo das Storytelling eigentlich schwerfällt, wo wir auch austauschbar sind. Aber gerade wenn es zum Beispiel denn um Lebensmittel oft geht, der Herstellungsprozess, aber auch bei unseren Duftkerzen zum Beispiel, ne? hm. da können wir also richtig gute Geschichten erzählen, äh, aus was für einem Wachs die hergestellt sind, wer sie herstellt, wie sie hergestellt werden, was man dabei beachten muss. Ähm, äh, bei vielen Lebensmitteln auch, oder wenn ich hier unseren Erdbeer Gin zum Beispiel, oder jetzt, wir hatten ja diese Kooperation jetzt hier mit, mit Berlo in Berlin, mit der Berlin Weiße, Berliner Weiße mit äh, mit Karls Erdbeeren was unglaublich erfolgreich ist. Und ich war da dann in der Brauerei und und äh, habe dann erst verstanden, was das eigentlich für ein Wahnsinnsproduktionsprozess ist. Und wenn wir das jetzt erzählen, ne, und das auf eine gute Art und Weise, das fesselt schon. Ne? Also jeder mag das gerne, ich mag das auch total gerne, wenn ich irgendwie äh, weiß, äh, äh, wo mein Apfelsaft herkommt und was da dran jetzt so besonders cool ist. Oder eine alte Sorte, gibt's gibt es noch 100 Bäume von und irgend sowas, dann erzähle ich das dir beim Armbrot weiter, wenn wir die Flasche dann aufmachen und dann schmeckt das halt auch besser ne? in dem Moment.
0: Ja, ist auch glaubwürdiger und folgt ja auch so dem Trend der Regionalität ein Stück weit. Ja, wobei... Wenn ich jetzt an
1: Regionalität und unseren Kaffee aus Guatemala denke, dann passt das natürlich nur bedingt. Also das ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Und trotzdem ist es so, dass wir so eine enge Verbindung haben zu unseren Kaffeebauern ne? am Atitlansee Da wo wir, die haben wir etliche Male besucht. Wir haben, äh, wir kennen die alle. Wir, 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 wir tauschen dauernd Videos mit denen irgendwie aus von der Ernte und so weiter. Und dann, äh, wenn der hier geröstet wird, dann äh, Axel, hier unser Kaffee röstet, der wird dann sofort irgendwie, oh ja, gute Ernte dieses Jahr und so. Also wir sind da so richtig dick mit denen sozusagen zusammen. Und, ähm, und dann äh, ist das auch wieder eine Geschichte, ne? dass der guatemalische Botschafter, der besucht uns hier fast jedes Jahr, äh, äh, weil er weiß, dass hier der Kaffee aus Guatemala kommt. Also wir, wir, das ist so ein, eine eigene Story dann wiederum, obwohl das jetzt gar nicht unbedingt was mit, natürlich nicht mit Regionalität zu tun hat, ne? einfach mit, eher mit Fairness. Also wir sind bei den Bauern, wir zahlen denen den Preis, den sie, äh, äh, den wir vorher beim Großhandel haben. Das war unser Deal. Deswegen sagen wir, wir fahren da hatten uns die Preise, wir hatten den ja vorher in Hamburg über so einen Großhandler immer gekauft und haben gesagt, wir wollen eigentlich nichts sparen, wir wollen aber den trotzdem direkt kaufen. Und dann haben wir den Preis denen gesagt und haben gesagt, das ist der Preis, den wir jetzt beim zahlen, bei euch auch. Da sind die fast in Ohnmacht gefallen, das war das Doppelte damals von dem, was die vorher gekriegt haben. Das war natürlich cool. Ne? Mhm. Und uns hat das eigentlich nicht gestört, weil du, wir waren ja vorher nicht des Preises wegen unzufrieden. Aber jetzt haben wir halt unsere Bauern und alles ist so ein bisschen enger und cooler und und äh, und so versuchen wir natürlich Stück für Stück auch über unsere befreundeten Manufakturen, wir haben unsere eigenen Manufakturen, das sind jetzt so 16, also verschiedene Dinge, die wir da, Sortimente, die wir herstellen. Und jetzt haben wir inzwischen 72 befreundete Manufakturen. Ne? In Deutschland, aber auch in Polen und kann man sagen, so, das sind so hauptsächlich Deutschland und Polen eigentlich. Ne? Und das sind so enge, richtig enge, freundschaftliche Geschäftsbeziehungen sozusagen, wo man weiß, so die machen jetzt seit 19 Jahren unsere Dinkelkissen, und, und, und wir wissen, wer da arbeitet und das ist schon sehr schön.
0: Ihr seid ja auch immer weiter gewachsen, was so die Mitarbeitenden angeht. Was ist da so euer Geheimnis? Ihr seid ja ein Familienunternehmen. Worauf habt ihr immer geachtet? Wie habt ihr es geschafft, Leute zu begeistern? Ich glaube, das muss man ja so, wie man Kunden irgendwie begeistern muss, muss man auch die Mitarbeitenden begeistern. Richard Branson von Virgin hat mal gesagt, also Mitarbeitende sind eigentlich auch Kunden. Ja. Ähm, und die verliert man ja heutzutage auch sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Man kann sich heutzutage online so einfach bewerben, da muss man sich als Arbeitgeber schon Gedanken machen. Und das stimmt. Ich weiß, ihr tut sehr viel auch im Bereich Recruiting, das sieht man auch von außen. Mhm. Mich interessiert natürlich, was passiert innen drin? Wie, wie sieht da eure Zusammenarbeit aus? Wie schafft ihr das eben auch, dass die Leute da dabei bleiben und zu euch kommen? Mhm.
1: Also es ist natürlich, äh, also das, das zu uns kommen, das ist natürlich schon über diese ganzen Recruiting-Maßnahmen, die du ja auch angesprochen hast. Also dass wir versuchen eben auch sehr präsent zu sein und und auch dann natürlich den Bewerbungsprozess eben stark zu vereinfachen, äh, damit das alles irgendwie vom Handy aus natürlich irgendwie am besten mit einem zwei Minuten Video fertig, ohne irgendwie. Also <lacht> wir sind äh, schon relativ früh äh, dazu übergegangen, dass wir als als das wirklich in Deutschland noch glaube ich nicht Standard war, dass wir uns natürlich bei unseren Leuten bewerben, ne? also äh, und nicht umgekehrt. Also das, das ist sozusagen uns wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Und ähm, aber wenn Sie denn die Leute hier sind, dann, also wir, ich habe mal, als wir unsere letzte große Weihnachtsfeier machen konnten vor Corona, normalerweise ist so eine Weihnachtsfeier ist bei uns immer ein riesen Hier unsere Weihnachtsfeier ist äh, sozusagen ein wichtiger Bestandteil im Jahr immer für uns gewesen. Viel Arbeit, viel Mühe, viel Liebe konnten wir zwei Jahre nicht machen. Aber auf der letzten habe ich dann äh, gesagt, wir wollen eigentlich aus einer Pyramide einen Kreis machen. Also das äh, wenn ich jetzt an Hierarchien denke. Ne? Äh, natürlich haben wir Hierarchien bei Karls. Es gibt irgendwie äh, Teamleiter, es gibt Standortbetreuer und Geschäftsleiter und so weiter und so fort. Und äh, 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 theoretisch das Organigramm, wenn man es aufmalt, hat es schon irgendwo äh, äh, die Form einer Pyramide. Aber dieses Miteinander sprechen, dass er in Kreisform, also dass jeder mit jedem redet, über alles auch den den nicht den Mut aufbringen muss, sondern dass es einfach völlig selbstverständlich ist. Das ist auch, was ich jetzt gerade sage, das ist natürlich auch eine Idealvorstellung. Aber an der arbeiten wir wirklich auch hart. Wir versuchen da die Schwellen abzubauen, versuchen zu ermutigen und versuchen auch in der Geschäftsleitung von Karls auch unsere Fehlerkultur zu optimieren. Unser Umgang mit Fehlern, also von der Umgang von uns, Führungskräften, von mir persönlich, von jedem, der irgendwie hier Verantwortung trägt, den zu optimieren, wie gehe ich damit um, wenn mir jetzt ein Mitarbeiter von einem Fehler berichtet, den er vielleicht selber gemacht hat, den er beobachtet hat. Die Gefahr, dass man da falsch reagiert, die ist natürlich immens hoch, ne? weil ich bin gestresst, ich bin müde. Ich habe, glaube ich, in unserem Vorgespräch hier kurz von unserem Karlsmanifest erzählt, das spielt da also eine große Rolle, so Fehlerkultur. Und das wollen wir, auch wenn wir da wie, wie, wie bei allem natürlich immer auf dem Weg sind. Ne? Wir sind, wir werden auch immer auf dem Weg bleiben. Ne? Also wir sind auf einem Weg, irgendwie Dinge zu verbessern. Aber wir wollen, wir sind auf dem Weg immerhin. Wir haben es erkannt und wir tun viel dafür und, und, und versuchen uns, das anzutrainieren, eben da auch super zu sein. Also dass man eben wirklich, also wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, Fehler müssen gefeiert werden. Das steht in unserem Karlsmanifest. Fehler müssen auf jeden Fall gefeiert werden. Und wenn jemand einen Fehler zu uns berichtet, das muss, dann muss er gefeiert werden. Also so, dass man da ganz viel Gewicht reinlegt. Weil ich bin davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter, die Karlsianer, wie wir sie nennen, und unsere Karls-Fans, das sind unsere Kunden, ne? Karlsianer und Fans, die kennen jedes Problem, was Karls hat. Und wir müssen jetzt nur die Atmosphäre schaffen, dass man uns das auch gern berichtet. Und wenn wir das denn auch noch lösen, dann werden wir einfach mega erfolgreich sein, immer. Aber äh, nur wenn wir das abblocken und die Türen zumachen und hier äh, alles verriegeln äh, in unseren äh, bequemen Büros, dann kriegen wir das halt nicht mit und dann ist auch die Gefahr, dass man dann auch vielleicht keinen Erfolg mehr hat irgendwann. Ne? Das ist so Fehlerkultur wichtig.
0: Was ist denn Erfolg für dich?
1: Besucher. Also, äh, äh, wir, wir wollen natürlich irgendwie geliebt werden. Das ist ja, äh, wir wollen inspirieren. Das ist sozusagen unser Ansinnen, ist irgendwie, dass Leute hierher kommen zu Karls, auch selbst an einen Erdbeerverkaufstand und sagen: Ach, Ach, irgendwie mag ich die, ne? ich komme da rein, da ist eine entspannte Atmosphäre, mein Kind hat die Müslischale beim Brunch irgendwie runtergehauen, keiner meckert, alle lächeln, kommen trotzdem im dem Handfeger und sagen, Mensch, ist doch kein Problem oder also so, dass man hier, Verbote sind bei Karls verboten, also so, das ist auch so ein Motto irgendwie von uns ähm, und, und dass man eigentlich nach drei, vier Stunden nach Hause geht und sagt, das ist schon cool. Ne? Ich habe auch ein paar coole Fotos gemacht. Ich könnte mir jetzt auch irgendwie aus einer alten Waschschüssel noch ein Handtuchregal für mein Gästezimmer, äh Gästebad bauen. Oder also ich habe so ein paar äh, Dinge miterlebt, die mich dazu inspirieren, äh, 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 Dinge anzupacken, einfach zu machen und nicht so viel Probleme zu sehen. Und und so dazu. Das ist so unser. Also das ist für mich Erfolg, wenn wir das schaffen, wenn wenn wir diese Atmosphäre schaffen und ich das so spüre, so, so eine so eine Glücklichkeit bei den bei den Besuchern und diese diese Inspiration, dass die das auch so mitgenommen haben oder oft ihr Handy rausnehmen und sagen, ich fotografiere dies, ich fotografiere dies und ich habe natürlich auch mit meinen Kindern vielleicht auch wirklich so unbeschwerte Zeit, ne? Also die hat man ja so im Alltag hat man die ja so selten, ne? Hier kann zu laut sein, hier kannst du äh, du kannst deinen Hund mitbringen. Die 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 also wir vertrauen ja immer so darauf, dass die Leute selber so ein bisschen mit Rücksicht und und Vorsicht und und so sich irgendwie also, dass wir da nicht so stark eingreifen, also möglichst gar nicht. Ne? Das war jetzt natürlich Mist bei Corona, weil da mussten wir dann dauernd irgendwie äh, das, das passte so gar nicht in unseren Plan irgendwie, dass wir jetzt unseren Kunden dann erzählen müssen, dass sie die Maske aufsetzen müssen. Aber gut, das war jetzt halt so, haben wir dann auch versucht, so liebevoll, wie es irgendwie geht, zu machen. Aber jetzt sind wir ganz froh, dass wir wieder so richtig in unserem alten
0: Style irgendwie sind. Es gibt ein Buch über die Kultur bei Netflix. Ja. Keine ich Regeln. Hast ja. du auch gelesen? Klar. Und die reden ja auch viel von Sprich-Dinge an, die aus seiner Sicht nicht gut laufen im Unternehmen. Und auf der anderen Seite geht es aber auch stark um Performance. Und das ist aber auch eine, eine Gratwanderung, so eine Kultur des Vertrauens zu schaffen und aber auch Dinge dann anzusprechen bei Leuten oder vielleicht auch bei sich selbst generell, die, die dann nicht gut laufen. Und das wird dann auch mal unbequem, ja, wenn man über Performance spricht, die vielleicht auch nicht so ist, wie sie sein könnte oder wie auch immer. Und ich glaube, ein Stück weit braucht man auch eine gewisse Unzufriedenheit, um sich weiterzuentwickeln, um weiter kreativ zu bleiben, zu sagen, das ist nicht gut genug oder das können wir besser. Ähm Erlebst du dich da manchmal auch als jemand, der mit einer Unzufriedenheit über den Hof geht und sagt, da müssen wir noch und da machen wir noch was Neues? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Leider, also als Besucher leider
1: ist es, extrem ausgeprägt bei mir. Also so diese, das ist
0: bestimmt auch nicht immer leicht für die Mitarbeitenden, weil du mm. natürlich, du meinst es ja gut mit deiner Unzufriedenheit, du willst was Neues schaffen, mm. aber das ist dann auch ein Spannungsfeld, oder?
1: Das ist ein, ist ein Spannungsfeld, aber auch da gilt es natürlich, sich weiterzuentwickeln. Aber ich mache auch keinen Hehl sozusagen aus meinem Empfinden. Ne? Also da habe ich, ich neige da auch nicht zu irgendwie, meine Gefühle also nicht zum Ausdruck zu bringen sondern ich äh, versuche ähm, mit einer größtmöglichen Offenheit eben wirklich alles anzusprechen aber natürlich leider dann auch irgendwie alles was mir nicht gefällt und versuche ähm, Vertrauen dahingehend aufzubauen dass man mir vertraut dass wir uns untereinander vertrauen dass wir auch nicht nachtragend sind also dass denn nach so einer also es kommt ein schlechter Moment und dass wir wissen, aber das ist geht um die Sache und äh, und der ist dann, wenn der hinter uns liegt, dass der dann auch vorbei ist. ne Und dann auch nie wieder irgendwie in drei Tagen mal, ja, und aber das war ja nicht gut da irgendwie und so. Also dieses rumgenörgel so im Rückwärtigen, also gar nicht, sondern einfach immer weiter nach vorne, aber schon, da hast du recht, also äh, das ist ein Spannungsfeld, ne dieses, äh, äh, also nur wann ist es gut ne wann ist es gut und und wann ist das
0: bild zu ende gemalt
1: das ist aber so äh deswegen hatten wir auch wirklich dieses unglaublich dringende bedürfnis dieses karls manifest endlich mal zu papier zu bringen und wir haben da wirklich boah das hat hat richtig viel Kraft gekostet, also sich da auch so hinzu. Das ist so eine
0: Admission, ja.
1: Das ist so eine. Das geht also einmal um so eine, also eine Einleitung. Vielleicht veröffentlichen wir das sogar irgendwann. haben wir uns überlegt, weil wir werden sowieso nicht allzu lange äh, äh, geheim, halten. geheim halten können. <lacht> äh, und äh, haben dann gedacht, ob wir es eventuell sogar offensiv denn noch auf die nicht? Seite stellen oder so. Ne? Und äh, also es einmal geht es um so. Ähm, Purpose, äh, äh, das ist die Einleitung, also äh, das hatte ich eigentlich schon beantwortet, eben mit dem Wort Inspiration. Also darin sehen wir unseren Hauptantrieb irgendwie, äh, Inspiration zu liefern, äh, Menschen zu inspirieren, äh, weil wir glauben, äh, weil das ist somit eines der schönsten Gefühle, äh, was wir Menschen glauben, also daran glaube ich, dass wir das empfinden können, wenn du dich inspiriert fühlst durch unsere Büroräume zum Beispiel, weil du sagst, was oh, ist irgendwie schön hier, ne, irgendwie geil, geil gemacht, äh, tolle Atmosphäre, Der die Leute Vibe, sind auch so alle nicht Vibe gut, ja. ne? Dann gehst du sozusagen mit einem ganz speziellen Gefühl hier weg und das gibt dir Kraft, eine unvorstellbare Kraft, die du fast durch nichts anderes erreichen kannst irgendwie, ne? Und deswegen glauben wir, dass, also wir lieben das also dann zu inspirieren, ne? e egal mit was und ähm, glauben, das ist so ein bisschen äh, 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 hat was in unserer Purpose-Diskussion, also wir hatten da auch lange, wie gesagt, hin und her überlegt, was, was, wozu, wozu gibt's uns eigentlich, ne? Was, 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 was soll das Ganze, ne? Also, äh, hier bei Karls, ne? ich
0: War ja bei, bei Philipp Westermeier, äh, quasi der zweite Rostock der Nacht glaube so, ich. Ja. Ähm, und den Philipp musste ich auch fragen, sag mal, du hast hier ein Unternehmen gebaut, das war mal ursprünglich das, dann kam das dazu, dann das, was ist es denn jetzt eigentlich? <lacht> der musste auch eine Sekunde überlegen, und bei euch habe ich auch so den Eindruck, ihr seid eigentlich viel, viel mehr als ein Freizeitpark. Ihr seid mhm. ein Medienunternehmen, ihr seid ein E-Commerce-Anbieter und, und wer weiß was alles noch. Aber vielleicht braucht man auch kein Wort, was es schon gibt, sondern muss es auch neu denken. Ja. Na naja
1: gut, aber das war, wie gesagt, also wir fühlen uns so mit diesem Wort Inspiration, dass wir sind immer wieder darauf zurückgekommen irgendwie, dass das so uns, also wenn wir so uns gefragt haben, wenn wir hier in so einer Planungsrunde zusammensitzen und wirklich leidenschaftlich eine Stunde darüber diskutieren, wie unsere neue Pommesschale aussieht, ne? Denn, denn wenn uns dann denken oh Gott, wenn uns jetzt fremde Leute beobachten, die müssen denken irgendwie, haben da sie bist nicht
0: du mit mehr. in dem Kreis, wie die ja. Pommesschale aussieht.
1: Ja, da, da habe ich also auch sehr viel Lust zu sowas. Ne? Und äh, äh, und dann, das ist so aber die Diskussion ist deswegen so leidenschaftlich, fühlen wir die, weil wir natürlich wollen, dass da so eine Art Wow-Effekt entsteht. Ne? Also, mhm. wenn man das denn sieht, was wir dann ausgesucht haben, ob das jetzt egal was jetzt, ob das ein bauliches Ding ist oder irgendwas, mhm. Verpackungsdesign oder so, dass wir dann hoffen darauf, dass viele Leute
0: sagen, oh
1: geil. Inspiration, ne? also so das, das habe ich, ich
0: so noch nicht gesehen, ne? bestenfalls.
1: Ja, so ideal ne? wäre das. Ne? Und so äh, und ein Stück weit haben wir uns, glaube ich, schon bei Karl so ein bisschen so damit schon so einen kleinen Ruf so entwickelt, dass viele Leute so sagen, ja, die haben da immer das Wahnsinn, da immer wieder was Neues und das habe ich noch nie gesehen und witzig und 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 solche Dinge. Also das war so äh, Purpose. Dann haben wir dieses in dem Manifest. Das ist äh, gibt es also 22 Paragraphen, wo ähm, so ich sag jetzt mal, das sind auch Regeln irgendwo, ne? Also, die, die, äh, die, die, das Zusammenarbeiten bei Karls ermöglichen sollen, erleichtern sollen, auch für alle, und auch für, für Neue, die auch für, für Leute, die sich erst vielleicht für Karls entscheiden, sagen, entweder, geil, das gefällt mir, was ich da lese, da will ich, da, da kann ich, da, da möchte ich gerne dabei sein, das hört sich gut an, oder sagen, ne ist voll nicht mein Ding und dann echt auch dann nicht kommen, das ist dann vielleicht auch besser so, also so, weil weil wir, das ist natürlich auch nicht immer bequem, was wir hier alles irgendwie so unsere ganze Kultur Dinge bis sonst wohin zu diskutieren und und äh, äh, auch da sind auch so drei Sätze drin, die wir äh, bei Karls, also die in unserem Manifest stehen, die wir also wo wir sagen, die also ohne diese drei Sätze würde es der Welt besser gehen und wir finden die bei Karls halt unangebracht. Der eine heißt, ich kann es ja mal verraten, wie gesagt, wir werden es irgendwann
0: mal veröffentlichen. Ja, vielleicht. Die Folge braucht noch einen kleinen Moment vorlaufen. Okay, in also die, die,
1: der eine Satz heißt, ich bin davon ausgegangen, dass, da kommt da hinten meistens Müll irgendwie, was dann folgt, also nach dem Komma. Der nächste Satz heißt, ich habe mich auch schon gewundert. Also wenn das so Mitarbeiter untereinander, ne? also die du erkennst irgendwo einen Fehler, ein anderer spricht den an. So ein bisschen
0: an. flurfunk -mäßig.
1: Ja, und dann sagt der andere, ja, ich habe mich auch schon gewundert. Dann sage ich, hey, wenn du dich gewundert hast, warum hast du nichts getan? Also so, das, das äh, ist ja irgendwie... Ähm, und das dritte habe ich jetzt vergessen. Da gucke ich gleich mal in meinen Notizen nach. Kriege ich das jetzt aus dem Kopf raus? Nee.
0: Habt ihr das selbst entwickelt? Ja. Oder habt ihr euch auch nochmal jemand von außen dazu genommen? Manchmal ist das ja auch gut, ähm, ja. das nochmal so zu reflektieren oder auch nochmal so einen Blick von außen zu bekommen. Nee, wir haben jetzt so... Ähm, also ich habe da unvorstellbar lange in dieser ganzen
1: Corona Zeit eigentlich das gespürt, dass wir das brauchen, um so eine Art erweiterte Kultur noch irgendwo in diese wachsende Organisation Karls irgendwie reinzubringen und habe dann angefangen so Lieblingssätze zu sammeln oder äh, wenn ich mich besonders angesprochen fühle, habe natürlich auch viel. Ich lese leidenschaftlich auch gerne Autobiografien. Ne? Und und dann denn sind das auch teilweise Fragmente daraus und natürlich auch eigene Erkenntnisse aus dem täglichen Doing, wie bei diesen Sätzen zum Beispiel, weil da bin ich wirklich ein bisschen allergisch, wenn mir einer sagt irgendwie. Ich habe mich auch schon gewundert. Und äh, so äh, und da daraus ist dann eine, eine ein Kilometer lange Notiz irgendwie in meinem Handy geworden und dann habe ich die verrückterweise fällt mir jetzt gerade ein, weil ich habe immer auf den Moment gewartet. Wann kommt dieser Moment, dass ich mich hinsetze und das endlich mal so richtig niederschreibe, ne? Weil ich wollte irgendwie, dass das so richtig aus mir so rausbricht irgendwie. Und das war dann Ostersonntag. Das war Ostersonntag. Das war ganz verrückt. Ich weiß auch nicht warum. Also wir hatten sogar am Vorabend so ein bisschen irgendwie gefeiert wie viele und dann. Äh, äh, aber mit einmal so Sonntagmorgen. Hab habe ich gedacht, ey jetzt, ich glaube, ich setze mich jetzt mal hin. Und dann ging das auch richtig gut. Dann hatte ich natürlich erstmal so eine Grobfassung. Und dann haben wir angefangen, hier erstmal in der Geschäftsleitung, das, äh, äh, die habe ich dann damit so ungefiltert mal konfrontiert, habe das einfach in unsere Gruppe gesetzt. Und so, ihr, guckt euch das mal an, was sagt ihr dazu? Und dann haben wir angefangen, lauter Meetings dazu, haben das dann alles noch ein bisschen hin und her diskutiert und, und, und. Und jetzt habe ich angefangen das so äh, äh, an verschiedene Mitarbeiter mal so auszurollen äh, und und mir zu berichten, was sie fühlen, wenn sie das lesen. Also Leute, die schon zehn Jahre hier sind oder aus allen möglichen Bereichen von Karls. Ne? Und die haben mir jetzt auch schon interessante Sachen dazu geschrieben. Aber jetzt so, es wir sind so bei 99 Prozent, denke ich mal, oder schon, also wirklich richtig, jetzt sind wir dabei auch schon, das in in wollen das in sieben Sprachen insgesamt übersetzen und dann soll es jetzt demnächst so richtig raus an die freie Bild, in die freie Wildbahn, ja.
0: <lacht> ich finde das gut, ja. weil ich glaube, am Ende braucht man sowohl als Kunde als auch als Mitarbeiter eine Identifikation und eine, eine Klarheit. Also in welche Richtung wird hier marschiert oder in welche Richtung ja. arbeitet man hier, wofür? Ja. ja. Wie Engagiert man sich vielleicht auch nach außen hin? Äh, fühlt man sich verantwortlich ein Stück weit auch für große Themen, große Probleme, Stichwort ja, Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit, und ne? das ist bei uns auch ein, äh, das ist
1: zwar unser Paragraph 22, also der letzte sozusagen, aber ähm, der, äh, ich habe den schon bewusst auch an eine besondere Stelle sozusagen gesetzt, weil wir da. Also so Toleranz spielt bei uns auch eine große Rolle, also nicht nur äh, äh, der schonende Umgang mit der Umwelt und mit Menschen, äh, eben auch Toleranz, also äh, mit Menschen gegenüber, weil wir bei Karls arbeiten sehr, sehr viele Nationen, ich glaube 24 inzwischen und uns ist das zum Beispiel ein Riesenanliegen, ne? dass wir uns alle halt untereinander wirklich respektieren, tolerieren äh, jeden so, wie er ist. Und, und, ähm, und das ich glaube, da sind wir relativ weit auch tatsächlich schon bei Karls. Also, dass wir hier so ein richtig guter, bunter Haufen sind und da 0,0 irgendwie äh, so äh, äh, jemand, man nicht toleriert wird. Das glaube ich schon, dass wir das geschafft haben inzwischen.
0: Wie weit guckst du eigentlich in die Zukunft? Also, man liest ja immer wieder, ähm, China poppt da mal so auf und äh, neue Standorte, wie weit schaust du nach vorne? Im Moment bis zum Jahr
1: 2034, ganz konkret. Also das ist im Moment eine Zahl, die hier nonstop kursiert. Also wir nennen das Karls 34. Das sind dann ja so mal, so mal rum 14 Jahre. ne? Nee, Quatsch, 12. Mein Gott, wir haben 22, <lacht> ja. Nicht mehr 20. Und da, weil wir haben so einen Plan geschmiedet, der eine Idee verfolgt und die lautet... Dass 2034 eigentlich niemand in Deutschland länger als 90 Minuten fährt, um in ein Erlebnisdorf zu kommen. So. Und dann haben wir äh, hier einen sehr äh, findigen Mitarbeiter, der äh, gut äh, mit allen möglichen Softwareprodukten umgehen kann. Und der hat dann eine Software gefunden, wo man das also so quasi simulieren kann, mal nach Fahrtstrecken und, und so weiter und so fort. Und darauf. Daraus ist die Zahl 15 entstanden. Also 15 Erlebnisdörfer braucht man dafür, um das zu gewährleisten sozusagen. Fünf sind ja davon schon eröffnet. Drei sind jetzt in Planung oder im Bau, also in Sachsen, in Bayern und in, im Ruhrgebiet, in Oberhausen. Das sind dann acht, wenn die denn eröffnet sind. Dann fehlen aber immer noch weitere sieben. Und dann haben wir hier mit unserer Projektleiterin, die diese ganzen Bauvorhaben plant für Karls mal hingesetzt und haben gesagt, also wenn alles richtig gut läuft und wir jetzt richtig mit einem großen Team sehr hart daran arbeiten, dann sollte es bis 2034 möglich sein. Und das ist im Moment so. Also weiter brauchen wir auch, glaube ich, im Moment nicht zu denken. Das langt erstmal.
0: Ich hatte den Gründer von Peter Pane hier auch zu Gast. Und äh, der sagte interessanterweise auch, ähm, als er gemerkt hat, äh, das Rezept, also wortwörtlich, funktioniert, dann geht er woanders hin und, und spielt es dort auch. Wenn ich jetzt andere Freizeitparks sehe, Hansapark, kennt man so aus der Kindheit, Heidepark, Europapark, die machen das so nicht, warum auch immer, aber ihr macht das ja ganz bewusst. Ist das auch eine Strategie, wo du dir denkst, also warum machen das nicht andere auch? Also so ein Rezept, das funktioniert, einfach zu nehmen und zu skalieren. Ja. Das ist für, Was wir bei Software-Startups ja auch sehen, dieses skalieren. Weißt, du? etwas funktioniert, mach es größer. Hier ist es oft so, etwas funktioniert, schön, ich freue mich drüber. Das erlebe ich oft bei Unternehmen und dieses, lass uns richtig groß denken. Ich glaube, das ist eine, eine, eine Mentalitätsfrage. Also ich habe das so, ich habe das, das
1: steckt einfach in mir drin. Ich kann also, ich kann nicht einen Erdbeerverkauf stellen, wenn ich sehe, okay, der läuft, dann machen wir zwei, und wenn der läuft, dann machen wir halt 460. Das ist automatisch ne? So, ne? Also, das ist ein, ist ein, äh, eine Automatik, die einen natürlich auch davor bewahrt, mal in Schieflage zu geraten. Ne? Weil, weil, es ist natürlich schon eine Gefahr, wenn du nicht mehr, also, wenn du einfrierst, sozusagen, dass du dann irgendwann möglicherweise auch wenig, also, Bewegungsspielraum hast, dich noch, äh, in einer schwierigen Situation weiter zu bewegen. Und, ähm, das ist das Eine, aber der der Hauptgrund so, das ist ein Reiz auch, ne? Also das so, also das ist so eine so eine Freude, also so ein Standort wie zum Beispiel jetzt in in Plech heißt dieser Ort in Bayern, ne? Den jetzt zu planen, ne? An der A9 dazwischen Bayreuth und Nürnberg, das kommt uns dann auch schon ein bisschen exotisch vor. Also so, wenn wir da sind, ne, jetzt denn, oh, wir sind jetzt in Bayern und das war am Anfang ganz doll aufregend, als wir das Grundstück gekauft hatten und dass wir uns dahin wagen so weit, also so irgendwie. Und jetzt, aber dann wird man plötzlich allmählich heimisch, dann lernt man die Gemeindevertretung kennen, dann spürt man irgendwie wie zugetan, die einem dann auch alle sind und dann haben wir da jetzt aus Nürnberg unser äh, Planungsbüro gefunden und, und äh, plötzlich äh, entwickelt sich das alles und man, man plötzlich wachsen da so kleine äh, Wurzeln und Adern, die dann so in diese, und da entsteht eine, eine, ein eigenes Netzwerk. Das ist wieder wie so ein Garten, den du dort baust. Ja, und das ist so... Ein, auch unserem Team macht das wirklich eine Freude und das macht die auch ein bisschen äh, ja, ein bisschen stolz eigentlich. Also so, dass die sagen, boah, wir sind in einem richtig krassen Laden, also wo richtig auch was bewegt wird irgendwie, ne? Und so ein Ziel ausgegeben wird, dass irgendwie alle, äh, also in 34 vielleicht äh, alle nur noch anderthalb Stunden fahren sollen bis zu einem Erlebnisdorf, dann wird irgendwie Karlchen wieder interessanter, denn wir haben so ein neues Projekt, Karls Plus, ab dem nächsten Jahr so eine Art Abo für Freizeitparks, äh, wo, wo ähm, wir dann äh, äh, halt ein tolles Angebot machen und das macht natürlich, je mehr Standorte es gibt, desto mehr Sinn macht das alles und so weiter. Also so, wir verfolgen da schon so einen so einen größeren Plan, aber eigentlich ist so, auch wenn der Spruch wirklich voll abgedroschen ist, aber das ist, bei uns stimmt es halt auch, wie bei vielen anderen, der Weg ist da schon das Ziel auch irgendwie. ne Wir haben da Freude dran, also an diesem Plan und Bauen, auch die Probleme, die da sind, in Sachsen jetzt irgendwie archäologische Ausgrabungen, Scheiße, auf dem ganzen Grundstück, ne aber gut, wir stellen uns dann dem Problem und jetzt müssen wir es irgendwie handeln ne? und und äh, haben wir vorher nicht mit gerechnet, aber jetzt lernen wir plötzlich ganz viel über Archäologie.
0: Ne? ja Walt Disney hat ja so groß gedacht, dass es nachher ein globales Phänomen geworden ist. Wie ja. sieht's denn mit der Internationalisierung aus?
1: Ja, also wie sieht's aus? Wir haben ja, das ist ja kein Geheimnis, dass es also in Hangzhou in China ein Ehepaar gibt, also Jackie und Sunny, die, äh, so ein, mit denen wir also eine Lizenzvereinbarung haben und die dort auch ein Erlebnisdorf gebaut haben, was aber bis heute immer noch nicht geöffnet ist, weil die jetzt, ich glaube, zum vierten Mal momentan in einem Monster-Lockdown sitzen, also da bewegt sich derzeit gar nichts, also äh, auf der Baustelle nicht und äh, ähm, also die Hochbauten sind alle fertig, aber jetzt sind die Einbauten stockt, also total und wir haben also sämtliche Termine, es gab jetzt, boah, es gab irgendwann mal zwei Eröffnungstermine, jetzt wir reden gar nicht mehr über einen Eröffnungstermin, sondern wir sagen einfach, wir müssen es ja eh so nehmen, wie es kommt, ne? also kein Mensch weiß irgendwie, wann wann in China die, ob die weiter diese äh, Null-Covid-Strategie oder ob es irgendwann doch Impfungen oder ich lese da immer jeden Tag natürlich, was ich so kriege irgendwie darüber, aber da ist nicht viel Energie momentan auf dem Kessel irgendwie. Und, ähm, und dann gibt es nochmal so einen alten Traum, ist das aber mehr. Und auch Hobby, warte mal, erzähle ich das jetzt? Ja, kann ich auch mal so erzählen, aus Spaß. Äh, äh, da haben wir, in also in den USA gibt es ein Grundstück äh, am Pazifik in Oxnard. Das ist so eine Stadt, die ist genauso groß wie Rostock, 200.000 Einwohner und da haben wir mal immer an so einem Projekt so auch dran rumgearbeitet und das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen interessanter geworden und wir sind da so ein bisschen weitergekommen. Und so, da haben wir so, also das wissen hier noch nicht so viele, aber ist auch egal, ist, wie gesagt, kein so großes Geheimnis. Äh, äh, andererseits, wir dachten, also wenn das entstehen sollte, ne an einem das, an so einem Hafen da, äh, äh, kleiner Hafen in Oxnard und die, ist auch nicht allzu groß, eher so ungefähr so wie Kosoro, also auf Usedom, ne, das Grundstück, dass man vielleicht so unseren Mitarbeitern hier in, in, in Deutschland so das anbieten könnte, dass sie mit ihrer Familie vielleicht sagen, sechs Monate nach Oxnard, das ist 50 Kilometer nördlich von L.A., ist eine super coole Ecke auf jeden Fall, kann man viel über Amerika mal so lernen, dahin gehen ne? und für Karls denn arbeiten, aber gleichzeitig natürlich, dass mal alles den ganzen Lifestyle sich mal reinziehen und mal ein bisschen äh, Luft schnuppern da. Und dann, weil wir wollen so die Idee, also sollte das wirklich mal dazu kommen, ähm, dass das so ein bisschen auch so dieses so ein deutsches Gefühl, so dass wir alle irgendwie so gebrochen Englisch und unser mit unserem harten äh, äh, Akzent denn, äh, also dass die die amerikanischen Besucher, von denen ja auch jeder Zweite irgendwie behauptet, dass er irgendwie deutsche Vorfahren hat äh, äh, denn da hingehen und sagen oh das sind hier echte Deutsche, die da in der Bonbonmanufaktur arbeiten oder an der Traktorbahn oder so irgendwie, ist so eine, so eine Idee, ne? ob das, also ich bin es ist im Moment so eine Art Hobby wollen wir sagen, die Art wie wir daran arbeiten, eher so wie ein Hobby
0: <lacht> ja, wenn man die so zuhört, könnte man denken, die ganze Arbeit ist wie so ein Hobby. Wie also ja. ein Spiel und Ideen und ausprobieren ja. und bauen. Trotzdem, wenn man für eine Sache brennt, kann man ja auch ausbrennen. Hast du schon mal mit Erschöpfung zu tun gehabt?
1: Ja, klar. Also äh, das ist auch ähm, eine Sache, die ich auch gut kenne. Ähm,
0: ist ja auch ein Tabuthema nach wie vor, ne?
1: Ja, ja, ist es auch noch. ne? Die, die, äh, aber so, also das... Also wer das nicht kennt, der spinnt und äh, ich habe das also auch ausgeprägt und äh, weiß aber inzwischen natürlich, weil ich mich, ich bin 51, ich kann inzwischen so, weiß ich, wie ich also mit mir umgehen muss, was mir dann fehlt. Meistens ist es Schlaf, äh, 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 dann weiß ich also genau, äh, weil dann sinkt die Laune natürlich, äh, auch die Widerstandskraft Problemen gegenüber und so weiter. Meine Frau, die äh, ist eine ausgebildete Kundalini-Lehrerin und, und meditiert eben viel. Das habe ich mir dann auch so ein bisschen angenommen. Also kurz. Ne? Ich bin schon froh, wenn ich zwölf Minuten am Tag meditiere. Dann fühle ich mich schon äh, äh, super stark sozusagen. Also nicht zwei Stunden oder so. Aber auch das sind so Kleinigkeiten, die einem natürlich dabei helfen, ähm, locker zu bleiben und auch die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Ne? Also dass wir... Alles irgendwo, na klar, wir müssen irgendwie schauen, dass wir nicht pleite gehen jederzeit. Das ist immer so eine Gefahr, die ja jedes Unternehmen irgendwie hat, also dass wir irgendwie auch vorsichtig agieren.
0: Auch durch Krisen?
1: Durch Krisen, uns schiffen, sicher schiffen, ne, Corona und so, das waren auch Ängste, die wir da auch hatten, krasse Ängste im ersten Lockdown-War-Wahnsinn. Aber da habe ich dann auch schon wieder so Karls geliebt irgendwie, wie wir diesen Tanker hier innerhalb von zwei Wochen irgendwie auf so einen Kurs gerade mit unseren Leuten zusammen, ne? Also so, wir sind auch dann eng in Kontakt ne, über Videos, über Telefonate und Zoom-Konferenzen und richtig, richtig eng dran. Und wie dann doch so, das ist so ein Geist, ich weiß nicht, ob es das in allen Unternehmen gibt, aber das liebe ich dann bei Karls krass, wie 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 eng dann alle so zusammenstehen und sagen, das, wir schaffen das. Ne? Also wir gehen da jetzt so ganz geschickt durch und und äh, äh, machen ein bisschen langsamer und äh, nur so auf Sichtweite durch den Nebel und so. Und dann, ähm, ja, also wenn man das alles so berücksichtigt, nicht zu waghalsig, weil wenn ich jetzt so, ich meine, wenn man das jetzt mal so 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 äh, abgekürzt zusammenfasst, ja der will da irgendwie bis 34 in ganz Deutschland Erlebnisdörfer und dann schnackt er noch davon USA und so weiter, dann denkt man irgendwie, das ist ein durchgeknallter Größenwahnsinniger, der da redet, aber gleichzeitig agieren wir mit sehr, sehr viel Vorsicht und Augenmaß und Kontrolle, gucken auch auf unser Konto, ob da auch Geld ist und dass wir das nicht irgendwie, also diesen Laden hier riskieren. Ne? Also, das ist so eine, ich habe so mein, mein äh, sagen wir mal, mein bester oder wichtigster Coach, das ist äh, Hans Leblow aus Warnemünde, der ist 92 und das ist ein enger Freund von mir, der ähm, die äh, Modemarke Closed mit aufgebaut hat. Wir haben ja hier auch diesen Closed Outlet Store, das ist ein gebürtiger Rostocker übrigens, Hans Leblow, ähm, und der meint es immer sehr gut mit mir und alle so vier bis sechs Wochen treffen wir uns, also jetzt Donnerstagabend zum Beispiel wieder und dann äh, sag mal der gibt, also ich, ich rede dann viel über unsere Pläne und über unsere Zahlen und Liquiditätssituationen und so weiter und der gibt mir dann seine Meinung, die mir immer dann sehr wichtig ist und mahnt auch zur Vorsicht und zur nicht Übereiltheit und so weiter. Ne? Also Wachstum ja, aber eben so, dass wir nicht irgendwie äh, die, den Laden hier äh, vor die Wand fahren. Ne? Und das ist so, das hilft mir schon enorm. Ne? Also so ein Gegengewicht da, <lacht> ja, habe ich das mal <lacht> erzählt jetzt.
0: Du hast jetzt schon, oder ihr habt ähm, schon unheimlich viel bewirkt, wenn man so durch die durch die Orte, geht durch die Märkte. Man kann unheimlich viel entdecken. Ja, Das Erlebnis steht so im, im Vordergrund. Was können Unternehmen von euch in Sachen Erlebnis gestalten lernen? Und, auch, und das hat auch mit Online zu tun. Ne? Wie die Online-Welt mit der Offline-Welt auch vernetzt ist, auch im, im Sinne eines Erlebnisses. Also schon, ich denke,
1: in vielen steckt, eigentlich äh, auch anderen Unternehmern eigentlich die Lösung schon drin. Aber man muss natürlich auch ein bisschen den Mut vielleicht auch haben, auch anders sein zu wollen, also im Ansatz der, der Problemlösung. Also nicht, also wir haben zum Beispiel ein, ich, ich, ich zitiere hier dauernd jetzt irgendwie unser halbes Manifest, aber ist ja auch steht egal, es ähm, ist noch so eine Sache, die, die äh, sinnbildlich vielleicht dafür steht, was man nicht machen sollte. Und zwar, wenn ein Experten, in Anführungsstrichen Experten, sagen, das geht nicht. Dann, und da haben wir bei Karls wirklich so eine ausgeprägte Mentalität, dann werden wir wirklich skeptisch und sagen, jetzt erst recht. Jetzt, das wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich nicht geht. Also, und das ist so, es müssen auch gar keine Experten sein, wenn irgendjemand sagt, das geht nicht. Weil das so leicht immer dahin gesagt ist. Ne? Und das ist so, äh, das beobachte ich dann oft auch so, in so Branchen, wenn so Branchen, also ich sag mal so Autohäuser, Bäckereien oder so, die sind, wir sind ja auch eine Bäckerei. Aber Bäckereien, dann sitzen fünf Bäckereienhaber dann zusammen am Tisch und meinen, nee, das geht nicht sind sie sich sofort einig irgendwie ne und dann und da dann so sagen nein doch das muss aber irgendwie wir wollen jetzt auch wir merken natürlich auch dass wir wir können nicht mit dem Kopf durch die Wand das fand ich so cool hier Angela Merkel hat soll mal gesagt haben irgendwie äh, wer mit dem Kopf nee äh, äh, wenn man durch mit dem Kopf durch die Wand will dann gewinnt meistens die Wand äh, äh, was ja auch stimmt natürlich irgendwo aber wir haben erstmal immer so diesen Charakter zu sagen wir versuchen das und Oft klappt das auch tatsächlich. Man
0: kommt auf jeden Fall weiter, als wenn man es gar nicht
1: ja, probiert. Wir wollen Grenzen verschieben, ne? Das steht da nämlich drin in diesem Paragrafen. Also, so, wenn uns einer sagt, das geht nicht, dann wachen wir auf und versuchen es erst recht, denn so, nur so können wir gemeinsam Grenzen verschieben. Und wir wollen schon versuchen, immer so ein ganz klein bisschen so, mal sagen, wir wollen so ein bisschen mehr von allem, ne? Und, und äh, äh, Dinge auch uns selbst denn beweisen und so. Und das, das hält uns natürlich auch immer so ein bisschen in so einem kleinen Fieber und das macht Spaß und dann äh, sind alle, alle auch energiegeladen dabei und, und das bringt, also das Leben soll ja einfach das Leben äh, äh, für alle hier, für die Kunden, für die Mitarbeiter, für mich, auch für meine Familie und so, das soll uns ja auch einfach Spaß machen. Ne? Also ich meine, wozu, was sollen wir sonst machen? Das Leben ist kurz genug, ne? also als wir den ganzen Tag hier sich äh, irgendwie negativ da voll jammern was alles nicht geht oder so, ne? das äh, wollen wir halt nicht. Ne?
0: Letzte Frage, Inspiration, wie lässt du dich selbst inspirieren? Von wem? Du hast schon angesprochen, du liest Biografien, aber ich könnte mir vorstellen, dass du noch viele andere Quellen hast, die du dir dann irgendwo auch notierst, hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Aber ich glaube, das ist ja dann auch eine, eine wichtige Aufgabe, sich offen zu sein für Inspiration. Ich glaube, da braucht man auch eine gewisse Perspektive, einen gewissen Blick auf die Welt. Man kann auch durch die Welt gehen und sieht irgendwie gar nichts. Man kann aber auch mit einer gewissen Offenheit, vielleicht auch Dankbarkeit, ähm, Dinge aufnehmen aus Gesprächen. Ich nehme ja ganz viel auch mit aus diesen Gesprächen, aus dem Podcast. Das ist ja für mich eine große Quelle. Ähm, aber wie ist das bei dir?
1: Ähm, also, das hat was, äh, also sich inspirieren zu lassen und wo man Inspiration findet, das hat ja wiederum auch was mit der unheilbaren Neugierde zu tun. Ne? Also, die Neugierde, unheilbar neugierig bleiben. Ähm, wenn du das also erstmal für dich akzeptierst, dass du behauptest von dir selbst, dass du also ein neugieriger Mensch bist. Dann kannst du natürlich überall, wirklich überall Inspiration finden. Immer und überall. Auch, äh, äh, an einem, in einem kleinen Zeitungskiosk am Bahnhof, wenn der da irgendeine ganz verrückte Idee hat, wie er sein elektronisches Bezahlen dort anpreist oder, also, und dann, ich finde das überall. Auf der Straße, in Läden, auf Reisen, bei anderen Unternehmen, in Gesprächen, im Radio, ich lese, ich lese viel sowieso, ich gucke auch, bin auch ein absoluter Serienjunkie, äh, auch da finde ich Inspiration. Ich ziehe mir alles rein, also an, an äh, Kram, ich bin so ein bisschen gefährdet da, was so Social Media und so bin ich, habe ich mir jetzt auch, muss ich immer deinstallieren jetzt von meinem Handy, weil ich dann <lacht> zu viel Zeit da sonst äh, mit weg äh, knall und und äh, äh, aber. Da finde ich halt überall Inspiration und habe dann in meinem Handy äh, meine ganzen Notizblätter, äh, denen ich Namen gebe und natürlich meine Fotos. Also ich, äh, wenn das jetzt visuelle Dinge sind, dann, dann fotografiere ich das und, und daraus ergibt sich dann so ein Mix. Ich, irgendwo ist das ja auch dann im Kopf irgendwo mit abgespeichert und dann meistens im richtigen Moment kloppt das dann auch irgendwo auf, ne, wenn ich das dann brauche. Und, und, äh, und daraus ergibt sich dann meistens irgend so eine komische... Mischung. Und das geht mir ja nicht alleine hier so. Ne? Also wir sind ja hier viel alleine, meine Frau, meine Schwester und und unsere ganzen anderen auch Designer und so. Die die Es ist ja so, wenn du eine Atmosphäre schaffst, äh, äh, Gabriel, die, die, wo alle wissen, Ideen sind willkommen, dann kriegst du die auch von allen Seiten. Also von allen Mitarbeitern, von
0: allen Kunden. Wo lasst ihr die? Habt wo ihr so eine Art Ideenspeicher? Digital, äh, haptisch, wie auch immer.
1: Ja, es gibt... Ja, äh, schade drum. Na klar, also oft hat das ja äh, was mit äh, Umsetzung zu tun, also was denn oft mit äh, Design und Planung, Bau und so zu tun hat. Und da gibt es also eine Gruppe, die wir haben, äh, die heißt witzigerweise äh, in der Zoom. Also das wollte, das war so ein Wortspiel mal, und dann ist da ein Zebra drin. Also das ist ein, also wie, wie im Zoo sozusagen, also in der Zoo. Und dann haben wir noch ein M da drin, weil wir meistens Zoom konnten. Also wir sitzen immer in Zoom-Konferenzen zusammen in dieser Gruppe. Ziemlich häufig, so zweimal die Woche ungefähr. Und da ballern wir das alles rein, irgendwie diesen ganzen Kram mit Fotos und Ideen. Und das ist ein 100 Kilometer langer Chat sozusagen Verlauf. Und äh, unsere Projektleiterin Diana, die äh, bringt dann da immer so ein bisschen Ordnung rein und die archiviert das dann auch noch besser, dass wir das dann auch nochmal immer wieder rausgefummelt kriegen. Und Ute Hoffmann natürlich auch hier, unsere die auch mit in dem Design-Team drin ist. Also die beiden, die äh, sorgen dann dafür, dass die Ideen nicht verloren gehen ne?
0: Wenn wir uns 2034 hier im Podcast wieder unterhalten sollten, spätestens, <lacht> ja. was glaubst du, worüber sprechen wir dann? Ich, ich
1: hoffe, also ist jetzt ein Traum mehr, ne? wir sprechen über Karlchen. Also weil ich hätte Lust, also dass Karlchen einen eine ganz wichtige Identifikationsfigur wird. Wir haben ja jetzt äh, diese Hörspielserie rausgebracht. Das ist euer ja Maskottchen,
0: ähm, ne, Für die, die es nachher ist. Achso,
1: Karlchen ist unser Maskottchen, guck mal da vorne auf dem Flyer, da rechts, da, ich meine, im, im, im Podcast sieht man ihn nicht, aber es ist so eine Art Erdbär. Mhm. Also äh, ein roter Bär mit gelben Punkten und achso, da sitzt er ja auch. Und äh, wir wollen den halt ähm, Karlchen und die Karlsbande, das sind noch weitere Charaktere, eben durch das Hörspiel vielleicht auch irgendwann mal träumen wir von Bewegtbild, also das ist so ein Zeichentrick Serie. und ja, <lacht> keine Ahnung, mal gucken. Also so, das wäre so, also wenn wir darüber 2034 reden, dass wir gerade dabei sind, irgendwie mit Amazon Prime den zweiten Teil von der Karlsbande vorzubereiten, dann sage ich, ja, da wäre ich nicht so unglücklich drüber.
0: <lacht> ja, wir werden es verfolgen. Robert, herzlichen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns hast tief reingucken lassen in deine Motivation. Das finde ich immer besonders spannend. Ähm, warum machen Leute das und warum denken Leute groß? Und, und ich meine, du könntest dich ja auch zurücklehnen und sagen: Das war's, ähm, wir verwalten das Ganze jetzt. Aber das Ganze auch positiv zu betrachten und auch Wandel positiv zu betrachten. Wir reden ja immer viel von, äh, wie, wie erreichen wir Resilienz? Aber Resilienz ist ja eigentlich nur, wie gehen wir mit Problemen um? Die Frage ist ja eigentlich, wäre ja auch viel besser zu sagen, wie können wir neue Situationen nutzen, um uns weiterzuentwickeln und, und daraus neue Dinge zu bauen. Und äh, das finde ich ganz toll, dass, dass ihr so das angeht und auch vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern ein Stück weit äh, vorangeht. Denn äh, ich bin ja 2012 aus Hamburg auch wieder zurückgekommen und äh, glaube, wir brauchen viele, viele positive Geschichten hier auch noch im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, um auch noch ein Stück weit äh der Welt zu erzählen, dass wir hier mehr können als Tourismus.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ich da nochmal so, ich bin ja auch, also ich bin ja gebürtiger Schleswig-Holsteiner und äh, bin aber äh, ja jetzt inzwischen, also viel mehr Jahre meines Lebens hier in MacPommer und fühle mich natürlich auch durch meine Familie und so doch schon also von Anfang an immer hier sehr verwurzelt. Ne? Und äh, auch so, so mein Lokalpatriotismus, der gilt dann immer eher so MacPom als Schleswig-Holstein natürlich. Ähm, aber wenn ich jetzt so im Moment äh, ich beobachte das eben auch sehr. Ich sehe immer in Schleswig-Holstein schon so unseren touristischen Wettbewerb auf jeden Fall. Und wir waren ja da jahrelang, finde ich, hatten wir da so ein bisschen die Nase vorn hier in MacPom. Und da finde ich jetzt, kommen wir an so einen Punkt, allmählich leider, da müssen wir jetzt wirklich richtig mal wieder liefern, weil ich so, ich gucke mir so in, in St. Peter Ording oder äh, auch in äh, 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 Grömitz, Hafkrug, Schabolz. Timnoffer Strand und so, da entstehen im Moment sehr geile Sachen. Und ich finde, wir müssen jetzt auch mal wieder so richtig hier mal so raushauen mit so mit so auch anderen Dingen, ne? also die nicht so Standard irgendwie sind. Tollere Hotels, tollere Restaurants und so. Da würde ich irgendwie mir auch wünschen, dass wir da so gemeinsam hier äh, äh, ein paar tolle Leute irgendwie an Bord kriegen, um uns da auch wieder so richtig schön nach vorne zu bringen.
0: Bist du da auch im Austausch mit Hoteliers? Weil die müssen ja auch Erlebnisse schaffen.
1: Ja, da kommen bestimmt auch
0: viele zu euch und schauen sich ja. an, wie ihr das macht. Ne?
1: Ja, also so, das würde ich mir eben auch wünschen, dass da auch ruhig ein bisschen so auch gesunder Wettbewerb entsteht. Und einfach auch so, ich glaube aber da so, ich kriege das ja auch alles so ein bisschen immer so mit, was so überläuft. Und ich glaube, da sind auch ein paar ganz gute Sachen in
0: der Pipeline jetzt. Also ich denke, wir kommen da schon ganz gut voran. Wir schauen optimistisch nach vorne. In diesem ja, Sinne, vielen Dank Robert, viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit. Danke gleichfalls. Danke, bis bald. Ciao. Bis bald. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge mit Robert. Ich darf natürlich mit meinen Kids auch immer wieder zu den karls erdbeer erlebnisdörfern vorzugsweise natürlich bei uns um die Ecke in Röbershagen fahren. Also wenn ihr Kinder habt, dann kann ich euch das auch nur wärmstens ans Herz legen probiert das mal aus, lernt es mal kennen. Wenn ihr mögt, folgt dem Robert. Ich packe euch natürlich die Links in die Shownotes zu seinem LinkedIn-Profil, auch zur Website von Graals, da kann man sich nochmal sehr schön auch alles ansehen. Es gibt auch Videos dazu, bekommt man nochmal einen guten Eindruck, wenn man es nicht kennt. Und wenn ihr mögt, dann unterstützt mich doch bitte, bewertet diesen Podcast gerne mit möglichst vielen Sternen, teilt eure liebsten Folgen mit euren Netzwerken, da wo auch immer ihr unterwegs seid und gebt mir gerne euer Feedback. Ich möchte also wissen, wie gefallen Fällt euch dieser Podcast? Welche Folgen haben euch besonders beschäftigt? Was habt ihr mitgenommen? Was wünscht ihr euch? Oder auch wen wünscht ihr euch? Kommt gerne auf mich zu, auch mit Vorschlägen und Empfehlungen für Gäste. Schreibt mir eine E-Mail über meinen Blog gabrielrath.com. Könnt ihr mich ganz einfach erreichen oder vernetzt euch mit mir auf LinkedIn. Dort gibt es übrigens auch noch mal eine Page für diesen Podcast packe ich euch auch nochmal in die Show Shownotes. Ja, da gibt es nochmal ein paar Bilder zu den Aufnahmen, ein paar Ankündigungen und ein bisschen Behind-the-Scenes-Material, wie man so schön sagt. Danke euch fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.